0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta 3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. Y hoy volveremos a hablar de empatía difícil eh, con Dani Mushi, con Alicia Manuel y el que os está hablando, Frances Bonada. Eh, Dani, ¿cómo estás?
1: Mm, versión larga versión corta eh, versión cortita versión conecta 3 eh, razonablemente bien bien bien
2: pues mira eh, extrañamente animada
1: extrañamente animada y... es, ahora me viene curiosidad es que es un anim, es un ánimo extraño <risa> o es que generalmente no estás animada
2: es un ánimo extraño
1: bien, mm, bien. Eh, pues vamos a volver a
0: hablar de, de empatía difícil, lo titulamos la otra vez, es claro. empatía cuando nos resulta difícil empatizar. Claro, como era difícil <risa> necesitamos dos. Necesitamos dos intentos para al menos uh, alcanzar los objetivos uh, que pretendíamos. Uh -huh. ¿Y nos vas a conducir tú, Dani? Venga. ¿Sí? sí.
1: Pues, uh... pues ya, ¿no? <risa> Pues venga. ¿Y eso de eh, nos escucháis en Radio Construyendo Relaciones? En, en el último programa
0: dijimos... No, estuvimos hablando de algunas cosillas de... En los últimos episodios. En, el, en el, seti... el último
1: episodio. Muy bien. En el último episodio, ¿de qué, de qué hablamos? Hablamos de, de lo difícil que es dar empatía eh, cuando ya hemos... A ver que me ordene. Hay empatías que son fáciles de dar Cuando, por ejemplo, sentimos simpatía Cuando estamos de acuerdo Cuando calificamos a la persona como víctima Como que ha recibido un dolor En esos casos es como fácil ¿no? Uh -huh. bueno, bueno, fácil, más fácil ¿eh? Es más fácil,
0: sí, porque... Si sí, sabes hacerlo Exacto,
1: podemos, <risa> eh, vale. podemos
0: caer en la simpatía y, vale, pues, y no en la empatía En
1: los consejos Muy bien, pues remítanse a los programas Que encontrarán en los podcasts Remítanse a los programas sobre empatía Empatía ¿Vale? Entonces, eh, ahí ya, ya explicábamos Que efectivamente no es evidente Colocarse en una escucha empática, pero bueno, hay, hay maneras de hacerlo. Y en el último programa lo que estábamos hablando era sobre empatía difícil, que es cuando las condiciones son aún más complicadas, cuando a la persona que queremos dar empatía o cuando nos queremos poner en una posición empática respecto a una situación eh, complicada como hemos etiquetado a la persona de agresor, eh, no, te, no estamos de acuerdo para nada con sus... Mm. actitudes, estrategias, convicciones o incluso estamos en diametralmente opuestos. Estamos hablando de... El otro día hablamos de agresor, pero me imagino pues dando empatía a un racista, a un homófago, mm. a un... A una persona que etiquetamos como... Claro, sí, sí, aquí. Hoy tiramos de etiquetas porque... Sí, todo sí, es sí. muy difícil. Pero sí, gracias, Francesc. alguien Cuando etiquetamos a alguien de racista... A la mayoría de nosotros nos mm. cuesta más darle empatía.
0: O, por ejemplo, eh, también nos cuesta dar empatía a todas las personas que tienen mucho poder.
1: Por ejemplo, Donald Trump. Donald ¿Qué? Trump
0: o una persona, pues, eh, si, si tiene mucho dinero, a tener mucho poder y nos resulta muchas veces complicado empatizar con alguien que tiene mucho Am dinero, mucho poder. Amancio Ortega. Amancio Ortega, por ejemplo.
1: Yo estoy señalador,
0: O, ¿eh? o un político... Mmm, digamos
1: que sea que tenga mucho poder Rafael Hernando <ríe> el tío disparaba con bala <ríe> Pues sí. o,
2: o, o alguien que nos ha estimulado dolor. O sea, en general, eh, para englobarlos a todos, a todos aquellos que nos estimulan sentimientos desagradables uh -huh. con sus acciones o con las
1: etiquetas que les ponemos. Claro, está bien lo que dices Alicia de acciones, porque claro, estamos huyendo de las etiquetas, las eti... pero cuando nos dicen, bueno, es que este hombre eh, ha asesinado a 13 mujeres. Bueno, ostras... Eh... Um... O este skinhead le ha pegado una paliza a un transexual. Sí. Ahí sin, sin etiquetas. Con las acciones ya es como... Uh
0: -huh. wow ¿Por qué, porque qué hay que dar empatía?
1: ¿Por qué hay que dar empatía? Porque se ve... Se ve que... No, se se ve que se, según es, el versículo 4 del de
0: libro... El libro de Marshall de en el Marshall, capítulo dice que nos ganaremos
1: el cielo. El cielo. Si damos empatía, hijos de... Eh, no, porque se ve que cuando damos empatía cubrimos algunas necesidades. Y porque además nos anima eh, la intención o la visión de crear un mundo más bello para todos. Esto suena un poco hippie, pero... El, sí, es flower
0: power esto, ¿eh?
1: Pero bueno... bueno y, y
2: también porque... Eh, nosotros tenemos una parte oscura A lo mejor no vamos por ahí Haciendo esas cosas Pero cuando empatizas eh, Con la parte oscura De los demás Te estás dando autoempatía Y entonces eh, Digamos que es una forma De amarse a uno mismo
0: uh -huh. Y a mí se me acaba de ocurrir una cosa con, para responder a esta pregunta. Yo creo, yo, yo tengo como una parte, en mi parte ingenieril eh, está ahí siempre. Y entonces es una vertiente como práctica. Y, y a veces no estoy tan interesado en que eh, al buscar la verdad absoluta, sino, porque claro, como está en todas partes, eh, eh, sino que sea práctico. Entonces, eh, tener empatía... Uh, para mí tiene una cosa práctica que es que te ahorra no te ahorra el, el, el dolor pero sí el sufrimiento uh -huh. entonces puede ser útil para eso es decir eh, a, um, bueno me, puede, me me ahorra el resentimiento la rabia la, la acritud el... Uh -huh. eh, um, y todo eso que me, que me quito de encima, y, pues por, por eso ya vale la pena. O sea, es un, desde un punto de vista egoísta yo, ya, me, ya me compensa. La otra cosa es que no pueda hacerlo me, o me, 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 me lleve mucho trabajo llegar hasta eso. Pero vale... iba a decir que vale la pena, no vale la alegría.
2: <risa> claro, y siguiendo esa línea egoísta... Pues al final, cuando tú das empatía a una persona que se ha comportado, ha hecho <coughs> alguna cosa que te ha provocado dolor, en realidad lo que estás haciendo es evitando eh, que esa persona siga también resentida o con odio, que es lo que le ha llevado probablemente a, a, a producir esa acción. Porque cuando tú descubres que esa persona tiene sentimientos, tiene necesidades valiosas, esa persona descubre cuáles son y tú le puedes decir, oye, pues ¿qué te parece si en vez de esa estrategia usas otra? Ostras, ahí ya, imagínate, eh, cambias el mundo, ¿no? Y cambias eh, a esa persona que iba a seguir a lo mejor con esa estrategia que provocaba dolor y le estás dando la oportunidad mm. de usar otra. Mm. Entonces, eh, yo solo por eso ya me vale la pena, ¿no? Mm -hmm. O vale. la alegría.
1: Guay. Eh, Francesca, has hablado de, de que te ahorrabas la rabia, la indignación, el rencor, que creo que hay una parte de sentimiento y una parte de pensamientos. Mm. Alicia ha dicho que si podemos aterrizar en las necesidades y los y los sentimientos de esa persona que juzgamos como casi ni persona, según qué caso, eh, podemos conectar con, un, con una realidad sanadora para ella y para nosotros. Mm. Entonces, es como ir, ir bajando hacia las necesidades, ¿no? Entonces, tú, francés decías, ¿y, ¿y para qué? Bueno, está saliendo aquí y, y me gustaría como nombrar un poquito qué necesidades podemos estar cubriendo cuando empatezamos y sentimos compasión con el agresor, el etiquetado como agresor.
0: Pues la que se me ocurre es una necesidad de, de conexión, ¿no? De... de... Uh -huh. A mí lo que se me ocurre es esta, ¿no? Es una necesidad profunda de, de, de conectar con, con aquello que a esa persona... A, a, a mí me, lle, me, me lleva la, la curiosidad el, el, el saber qué, qué es lo que puede llevar a un ser humano a, hasta ahí, ¿no?
1: Es una necesidad de comprensión. Sí, de comprensión, mm -hmm. de, entender.
0: de entender, de comprender, de... de eh, si es un, una persona, ¿qué es lo que le puede llevar a eso, no? Mm -hmm. Hoy estaba viendo como... En, no sé si era en la bueno en, el, en, el, en la prensa eh, un, un libro sobre el criminal este nazi que hacía experimentos Mengele doctor Mengele, no, Mengele. y es un libro que, que que habla de su de su historia y tenía una gran curiosidad de comprarme este libro para ver de qué manera eh, se aproxima a, a esta persona porque incluso cuando hacen reportajes sobre eh, criminales, de, de lo que sea, ¿no? De guerra. Uh -huh. Hay una parte que hablan de su vida familiar y, uh -huh. y, y entonces sale el padre amoroso el, uh -huh. y, y entonces rompe un poco la esquema de bueno o malo. dice, de, pero no, es un padre fantástico, ¿no? Amoroso, que, que cuida. ¿Qué es lo que lleva al mismo ser humano a. Eh, o sea, no. no Sí, hacer sí, sí, un claro. acto, no, cuidar a su familia y, y cinco minutos más tarde Machacar a miles de personas Entonces, ¿qué hace? Porque la base es la misma Entonces
1: ¿al, Algo tiene que haber ahí sí, sí. Que se
0: nos pierde por el
1: camino Claro, o sea que en hay, no hay una parte oscura. Sí, entonces claramente hay una necesidad de entender, de comprensión. Antes cuando hablabas de que, de que no querías vivir en el rencor y en así, entiendo que también hay una...
0: Eh, cuando decías esto me, me, me ha venido otra, una necesidad de comprensión y más más que de comprensión de esperanza.
1: De esperanza, porque si, si comprendes y, y conectas con esa persona, puedes imaginarte que el mundo no está lleno de monstruos. Sí, sino porque de personas. Si incluso
0: ese monstruo es capaz de, de. tener una relación amorosa, cuidadosa. Quiere decir que hay, hay algo. hay una. hay mucha sombra y a la vez. hay luz. Entonces, hay como esperanza. Porque si fuera un monstruo absoluto, no, no habría ninguna esperanza. La única manera sería. Matar a esa persona, eliminarla, ¿no? Pero no, resulta que ahí hay algo que, uh -huh. ¿no? Y entonces mm, eh, la comunicación no violenta, lo, una de las cosas que para mí es el, lo esencial es que como nos ayuda a conectar con la necesidad, nos ayuda a conectar con esa llama que aunque esté muy flojita, está ahí y que puedo incluso descubrirla, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Esa persona, ¿no? Y pues cuando has hecho ese acto atroz, ¿Al servicio de qué necesidad ella estaba?
1: Bueno. Sí. Y, y para ti, Alicia, ¿hay más necesidades que se cubren cuando...
2: Una de que coincido con Frances es la de curiosidad. Porque yo mmm, antes también en la tele daban un programa sobre personas que calificaban de psicópatas, ¿no? Y que habían... Eh, asesinado a alguien o, bueno, o ha hecho alguna cosa muy aberrante. Uh -huh. Y yo los veía siempre con ojos de psicóloga y de curiosidad, ¿no? Uh -huh. y, de, y siempre eh, pensaba, ¿qué les habrá llevado a hacer eso? no Y claro, la mayoría de ellos tenían unas vidas eh, bastante... Complicadas anteriormente, ¿no? Uh -huh. Y con poco amor, con situaciones también de, de violencia hacia ellos, ¿no? Y, y claro, entendías un poquito el por qué podían estar haciendo eso que hacían. Pero no era suficiente, ¿no? Porque, claro, hay personas que también tienen ese tipo de, de vivencias y no escogen esas estrategias. Entonces, había algo más que llevaba a esas personas a, a hacer lo que hacían. Y, y realmente no sé si llegué a descubrirlo viendo esos programas, pero sí que eh, a mí me producía como una sensación eh, de me sanaba algo. O sea, el, el poder empatizar con eh, esas personas, yo sentía como cierta paz o cierta tranquilidad, curiosamente, ¿no? Porque si no, me quedaba en un estado de shock, ¿no? De, uh -huh. ostras... Esto me, lo rechazo totalmente, no quiero saber nada, me quedo en shock y no pienso ni sobre ello ni nada. Pero al ir un poquito más allá y, y llegar a ver esa persona que había detrás o llegar a intuirla, me daba como cierta tranquilidad, descanso y, y me sanaba porque, como he dicho antes, eh, en algún momento siempre nos hemos, hemos eh, actuado como agresores, en algún momento, o nosotros o alguien muy cercano a nosotros, ¿no? Mm. Y entonces cuando eso ocurre y, y, y ves todos esos juicios hacia ti, ¿no? Todo ese rechazo, todo ese... Mmm, eh, que la gente te considera menos que persona. Bueno, quizá a mí no me ha pasado, ¿no? Pero eh, con gente cercana a mí sí que lo he visto y, y, y yo, claro, me posicionaba mmm, del lado de mis familiares, ¿no? Y es como que poder llegar a, en, a, a entender que detrás de esas personas hay sentimientos y necesidades, para mí era sanador. No sé uh -huh. si me explico bien con lo, el ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, que, que al final todo es... Eh, o sea, lo dividimos en bandos, el bien y el mal, pero cuando te toca de cerca te das cuenta de que somos personas todos uh -huh. y que todos estamos en el mismo fregado. O sea, pensar que yo soy mejor que otro es que... Es una ilusión, no, no es real. Uh -huh. ¿No? Entonces eso me da como cierta tranquilidad y sanación.
1: Qué guay. Bueno, entonces vemos que hay, que hay necesidades que se cubren. Eh, yo, yo aparte de las que habéis dicho, tengo algunas apuntadas aquí. Habéis dicho comprensión, conexión, esperanza, la de curiosidad, la de descanso, decía Alicia. Veo liberación, también ha dicho. Entonces veo que hay también como de paz, de integración de superación, de seguridad, o sea, hay como como bastantes mm. que se cumplen, ¿no? Y yo supongo que los que nos están escuchando, las personas, nuestros escuchantes, están diciendo, bueno, vale, y, y fantástico, hay como aquí necesidades que se cubren, y hay gente que los agresores son etiquetas, y, pero bueno, ¿cómo yo empatizo con esta gente? ¿No? Porque me estáis diciendo que es empatía mm. difícil, pero al final ¿me vais a dar una pista para cómo hacerlo o no? Entonces yo propongo dar algunas, algunas pistas no sé si hace falta nombrar algún caso o algo como para que nos ayude. Os... Bueno,
0: yo cuando estábamos hablando de esto, no sé si ha salido en alguna otra ocasión, creo que sí, pero bueno, la, la vuelvo a dejar aquí sobre la mesa. Uh -huh. Que es uh, el caso de un de un chaval que hacía bullying en, uh -huh. la, en la escuela y lo, lo separaron, lo llevaron a un, a un centro. Eh, y entonces en la... En la entrevista que le hicieron, el chaval empezaba a explicar eh, por qué hacía bullying. Uh
1: -huh.
0: y, y, y lo que explicaba era que veía a, a compañeros suyos que sus padres les, les venían a buscar, le traían la merienda, tenían la PlayStation y además le querían un montón. Y a él ni le venían a buscar ni no sé qué. Uh -huh. Y entonces le daba tanta rabia que les hosteaba. Entonces, ahí fue como, como claro, eh, para mí fue como muy, mmm, como un flash el, el poder empatizar con ese, ese chaval, lo que estaba necesitando es cariño, empatía, cuidado, y su estrategia era hostiar a otro que tenía cariño, empatía, pero no se había dado cuenta de
1: que lo que estaba necesitando era eso. Vale. Entonces, esto que has explicado así súper rápido, mm. ¿lo secuenciamos? Venga, hacemos un pum, venga. pues podemos pum, pum. utilizar. Cámara lenta. Uh -huh. Me acuerdo de Sylvie Horning, que hacía uh -huh. un taller que era eh, CNV en cámara lenta. Y era como, pff, vamos despacito. Eh, por ejemplo, te enteras eh, de que, bueno, estás a punto de ver un documental de un chaval que ha hecho bullying, que ha zumbao a... ¿Zumbado se puede decir a estas horas? Que ha pegado, que ha maltratado, que ha acosado, que ha hecho bullying a otros compañeros de clase. Entonces, ahí supongo que eso estimula, por eso es empatía difícil, que hay una primera propuesta que es autoempatía. ¿no? Autoempatía. La primera es...
0: Eh...
1: Alicia.
2: Bueno, la primera es ver esto, ¿no? Que, que te está estimulando y, uh -huh. y darte empatía a, a, a lo que te está estimulando. Por ejemplo, me puedo estar sintiendo pues puedo estar sintiendo rabia, uh -huh. puedo estar sintiendo tristeza. Puedo estar sintiendo curiosidad también, porque uh -huh. no, ¿no?
0: En tu caso, eh, eh, un, un ejemplo como este, ¿qué, te, qué emoción crees tú que eh, te estimularía? A mí la
2: principal es curiosidad. Curiosidad. Siento mucho. es que, Bien. Eh, Psicóloga eh, clínica. Eh, vería el programa y, y, y lo vería con curiosidad. Porque es que yo tengo un, un tema que, me, que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Que es que me resulta fácil empatizar con los agresores. Mira, no sé. Vale,
0: pues yo pondría por ejemplo como para contrapunto que yo eh, al oír esto pues sentiría un cierto, cierta rabia, un cierto rechazo por el acosador, eh, ya está bien, o sea, un pensamiento de ya está bien esto de ir pegando a, a otros que, que son más débiles que tú, o sea, que ya está bien.
1: Uh -huh. eh, bueno, vale. Alicia, ¿a ti te, subir, te serviría subir el nivel de agresión? Me refiero a un chaval que hace bullying, eh, que agrede a otros en la escuela ¿Puedes simpatizar con él? ¿Te, te serviría poner un caso más extremo o con este estás cómodo?
2: No, con este
1: estoy cómoda Vale, fantástico Entonces, bueno, hemos hecho el primer paso que sería darnos autoempatía ¿Qué está pasando? Conectamos con, ¿Habéis con... conectado con la rabia y vuestras necesidades? Ah, exacto yo en
0: mi caso me podéis ayudar, ¿no? Eh, si pienso que, que ya está bien, que no debería hacer, no debería meterse contra con con los que uh -huh. son más débiles, hay una necesidad como de cuidado, ¿no? De cuidado, de, de cuidado. Básicamente sería de... no que uh -huh. creéis? De, de cuidado, sí, de, de...
1: Yo conecto con, con cuidado, respeto. Respeto, exacto. No sé si reparación sería una, una necesidad, pero es, pero hay una parte es así como, como de... Es como
0: si alguien tiene mucho poder y lo uh -huh. utiliza para beneficiarse solo, ¿no? Para conseguir sí, sí. Su, lo que lo que él quiere y no tiene en cuenta a los demás. Entonces es como, sí, cuidado. Vale. Sí, ser, que, que sea cuida, cuidado con la vida, con respetuoso, vale. con lo que hay, ¿no? Yo creo vale. que... Creo, Conecto con esa, con ese valor, con ese anhelo Y por eso hay esta, este pensamiento que me genera rabia Pero digamos que lo que hay detrás es Un
1: sí. gran anhelo de, de cuidado y respeto por la vida claro. y por, Claro, por... claro. En, en este caso, como, como había un documental Nos va fantástico Porque el siguiente paso sería eh, Ver al otro, o sea, ver a este chico Como un ser humano con sentimientos y necesidades mm. Iguales a las mías Entonces en la mayoría de casos, cuando vemos un agresor, pensamos... Eh, no es igual te, que yo, es un niño. Eso loca. te lo tienes que inventar. Pero a, aquí este chico lo, lo hablaba, lo explicaba. Claro. Y Alicia, tú te veo. Sí,
2: a mí me gustaría hacer un apunte. Sí. Porque eh, cuando yo, eh, yo siento curiosidad ¿no? ante uh -huh. esta situación, y también eh, a veces eh, en este caso en concreto, eh, de un niño que, que, que hace bullying, eh, y como he dicho antes, me resulta fácil ponerme del lado del agresor uh -huh. en esta situación y es porque yo tengo como una especie de sentimiento de que cuando el niño es visto como agresor uh -huh. empieza hacia él o es calificado, es etiquetado ya. Mira, este es el agresor, toma uh -huh. etiqueta, ¿no? Y ha hecho esto y ha hecho lo otro y, y tenemos que aislarlo o lo que sea la, la acción que se tome, ¿no? Pero generalmente las acciones son violentas hacia el agresor.
0: Uh -huh. no, no, entonces, no es aislarlo, es castigarlo. Bueno, castigarlo, sí, sí. aislarlo, Bueno, como, como pueden ser un Sí, sí, sí como un castigo. Vale. Y, sí, lo... y, y,
2: y entonces a mí, como, y eso yo ya lo tengo como muy integrado. Eh, me genera como una sensación de, de, de rabia hacia los segundos agresores. ¿no? Mm,
1: claro, porque <risa> se, se abre una espiral de violencia. Sí, de violencia, sí, sí, sí. De violencia Entonces, más A violencia. mí la
2: rabia casi me la genera. El, el, el segundo que agrede en, en, en pos de la uh -huh. verdad y en pos de, de, la la, de la justicia y la verdad. <risa> ¿Pues, crees,
1: pues, crees que saltemos a ese agresor <risa> para ver que él también es un ser humano con también, sentimientos también y necesidades? Yo hablaré de mías. ese agresor mientras, Francesca. <risa> vale. Si os parece. Entonces, tú, Francesca, al, al, al chaval que hace bullying, eh, te gustaría saber qué sentimientos y qué necesidades claro. tiene y tienes las pistas del documental. Claro. Como lo oíste hablar, ¿qué sentimientos y necesidades eh,
0: habían ahí? Quizás me hubiera resultado más complicado si me hubiera quedado en la historia de la, de la simpatía o antipatía. No uh -huh. me hubiera llegado, permitido conectar con sus necesidades. Es un chaval malo, necesita castigo correctivo y ya está. Uh -huh. eh, el hecho de poder ver a este chaval cómo está explicando qué es lo que le ocurre Uh -huh. eh, de repente ya no veo o sea, me, me ayuda a, a conectar con, con un ser humano que está utilizando la estrategia de hacer bullying como una estrategia
1: muy eh. sin estrategias antes ah. o sea, aún. Antes, aún sin estrategias bueno aún. yo habí... viste que habían sentimientos innecesarios yo había como un sentimiento
0: de rabia
1: de su parte no había de su se parte sentía
0: rabia eh, y, tenido... y, que, y que había una gran necesidad de, de eso de, de cariño de cuidado de es como decir eh, que, que... era como un grito uh -huh. yo lo que veía era un grito desesperado para decir yo también merezco eso uh -huh. yo también merezco ser escuchado yo también merezco ser amado yo también merezco ser uh -huh. Estimado. Y, y, y ese,
1: vi ese gran grito de desesperación. Era como un grito desgarrador. O sea, que había ahí también una, una necesidad muy grande de expresión también, de ser visto. Sí, sí. Una
0: necesidad de ser visto,
1: de, de, de uh -huh. reclamar. La atención. Yo voy a luchar
0: por eso. Nunca mejor dicho. Luchar. Yo voy a luchar para ser querido, ser visto. Uh -huh. Y ahora me río porque dices, pero Dios mío, ¿cómo se puede hacer? No, pero sí. Claro, e de, alguna empatía, manera, ¿no? de alguna manera empatía. esa estrategia,
2: aún siendo desafortunada y no cu cubriendo todas sus necesidades, no como por ejemplo la de estima, uh -huh. pero quizá la de ser visto no sí, sí que sí. la estaba cubriendo. ¿no? Sí. Y entonces eh, era una buena estrategia para eso. Para eso. <risa> pero lo <risa> que pasa sí.
0: que quizás estaban más
1: vivas las otras necesidades que no esa. Sí. Claro. Entonces... Eh, el, el, un siguiente paso, podría ser esto que ya está pasando, que es entender que lo que me ha molestado, lo que me ha estimulado, lo que me crea dolor, es ver las estrategias que usa. Eh... ¿No? O sea, yo dudo que tú, Francesc, que entres en conflicto con sus necesidades de expresión, no. de ser visto, de ser reconocido, de existir. No, claro, es que cuando, yo, eso, ¿no? cuando veo esto... Ya no, ya no siento rabia. Pero en cambio, ¿la estrategia de pegar a otros alumnos, a otros compañeros? Eh, eh, claro. Me, si, cu lo
0: que pienso es no tendría que hacerlo. Uh -huh. y, y entonces ya, cuando empiezo a cambiar ese sentimiento, es cuando conecto con mi necesidad de cuidado uh -huh. y cuando puedo también ver que detrás de su manera de actuar hay esas grandes necesidades y anhelos no satisfechos. Es cuando empiezo a conectar con el ser claro. humano, porque yo... Ese anhelo de ser visto, de ser querido, de, de luchar por algo que tú crees valioso, yo conecto con eso. Yo eso también lo quiero para mí.
1: Claro. Y, y, pero has elegido otras estrategias, ¿no? Sí. Afortunadamente y por tus circunstancias.
0: Claro. La, la otra cosa que salía… Sí, no
1: que, no que seas más listo que el chaval, sino que… que, que la... Bueno, es la
0: conciencia de, de, sí, sí, sí. de, de una cosa la estrategia y la otra la necesidad y luego que bueno curiosamente el, el que esta persona se dé cuenta bueno eso quizás viene después porque él se da cuenta en el programa que uh -huh. más adelante explicando que re que realmente lo que quería era él lo no puede explicar esto y lo explica curiosamente desde el, no lo hace desde la culpa uh -huh. Uh -huh. No, no lo hace desde, y yo fui muy malo, uh -huh. eh, fui un chico malo haciendo esto, sino que lo lo hace lo, lo hizo desde, ah, y, y no sabía que yo quería lo mismo que ellos quieren. Y eso uh -huh. eso es chulo, eso es guay. Qué... Claro. Lo único que el camino, ahora que me doy cuenta, pues…
1: Claro, él dio una vuelta y en esa vuelta es un poco de elefante en, el, en cacharrería, ¿no? <risa> Sí. Y, y Alicia, tú, por ejemplo, cuando, en el, cuando piensas en el segundo agresor, en ese que lo coge y dice tú eres malo y lo castiga tres días sin venir y su padre en casa le dice pero mira la que has armado. Esos segundos agresores eh, no estás de acuerdo con sus estrategias, pero esas estrategias están al servicio de unas necesidades uh -huh. que serían, ¿puedes conectar con ellas?
2: Bueno... Eh... Quizá eh, hay, una hay como una necesidad de, de cuidado, pero de, de ese propio niño también ¿no? y, pero, y del resto. Uh -huh. En el caso supongo que de los padres ¿no? Uh -huh. sería de cuidado hacia su propio hijo, lo que pasa que no saben qué estrategia usar y entonces usan esa. Y, y la de los eh, maestros, pues quizá cuidado del grupo, uh -huh. de... Eh, respeto, también como una especie de como de protección en general, ¿no? También uh -huh. de ellos mismos, porque claro, eh, para ellos uh, eh, vivir esa situación, ¿no? En que van a ser juzgados como profesores que uh -huh. no han hecho lo que tocaba, que mira en su clase lo que pasa y claro, tal, claro. pues un poquito también como de de, de de protección, ¿no? De decir, ostras, voy a hacer lo que sea, ahora solo se me ocurre esto, uh -huh. para que esto no se vuelva a dar, ¿no?
1: Y, cuando, y de
2: eficacia, y, algo así como. Sí, porque iba a decir,
1: y cuando piensan que con ese castigo, con esas medidas que toman, eh, el, el chaval va a cambiar, mm. ¿qué necesidad están intentando cubrir? Porque Dale. generalmente es como sí. poco. Suelen ser estrategias poco útiles, pero, pero hay, un, hay un como una comunidad de, bueno, así aprenderá, ¿no? Sí, claro, sí, sí. sí. ¿Y qué, qué necesidad Yo creo puede que hay un detrás?
2: sentimiento de desesperación. Uh -huh. para empezar. No sé la necesidad, sí, vale. pero el sentimiento es como de desesperación, de, de ya, he, me imagino que habrán probado alguna o no, o a lo mejor uh -huh. es la primera que prueban, pero de en muchos maestros hablan de falta de recursos, ¿no? Que sienten... Eh, van muy como muy ansiosos o, o te, sienten como ansiedad por tener recursos porque uh -huh. hacen cosas y luego dicen no no acabo de encontrar la clave, la tecla eh, eh, y entonces es como que al final es como una necesidad de eficacia pero uh -huh. que de, según mi punto de vista se cubriría mucho mejor eh, conectando con uno mismo, con, mm -hmm. o sea, eh, usando otras estrategias, ¿no? Mm, yeah. Que no sean el buscar eficacia en, en, unos, eh, en aplicar unas técnicas, mm -hmm. sino que la eficacia surgirá de la conexión, ¿no? Mm -hmm. Pero claro, eso no todos los maestros mmm, ni tienen el tiempo ni, el, el tiempo, ni, las, ni las ganas ni ni,
1: ni, ni la, a veces los recursos ni los recursos uh -huh.
2: entonces claro qué es lo más eficaz que tienen pues
0: eso sin pensar <risa> eh, yo conectando con eso y un sí, un minuto, miraré de sí. ser breve eh, a mí sí que me venía como una necesidad si, si yo quiero puedo utilizar el castigo simplemente como un estímulo veo esto el, el castigo no eh, ahora sea, como es, un automatismo como un automatismo uh -huh. eh, como un estímulo respuesta no Ahora, si yo eh, eh, utilizo el castigo porque creo que puede ser útil, uh -huh. eh, a lo mejor hay como una así aprenderá, hay que enseñar. Entonces, si yo sí. hay este discurso, sí. hay como una necesidad de contribuir al, al bienestar de esa vale, persona. Vale, es Entonces, eh, yo, castigando. Yo quiero un
2: poco en eso, ¿eh? ¿Qué dices? Eh, eh, porque la necesidad eh... para mí no sería de contribuir a esa persona, perdón, <risas> sino sería. Como de, de, de tener como tranquilidad tú. O sea, porque tú lo que quieres es que esa persona no te estimule. Ese niño te está uh -huh. estimulando, ¿no? Te está estimulando pues un montón de cosas, rabia, tal cual. Uh -huh. Entonces, al final, eh, como estás sobreestimulado y tienes esta ansiedad y esta... Mm, mm, uh -huh. Bueno, pues usas como automatismo, ¿vale? Castigo, ¿no? Como tú has dicho. Pero cuando detrás del automatismo le empiezas a dar una justificación para no sentirte culpable, por ejemplo, o porque en el fondo te ha dejado mal cuerpo porque esto deja mal cuerpo, uh -huh. pues es cuando entras en... Bueno, pero esto lo hago por su bien. Bueno, pero esto lo hago y en realidad es como una especie de para tú estar tranquilo. Yo uh -huh. creo, ¿eh? Porque contribuir, contribuir mmm, para mí es otra cosa. Pero bueno, que esa es mi bueno, visión. <risa> como
1: Francesca ha manifestado una cosa, Alicia se ha mostrado contra eh, que difería. Yo vengo aquí el tercero y digo no las veo excluyentes. Me refiero, me puedo imaginar. Algún profesor, algún padre que realmente tiene una necesidad eh, original de contribuir, del tipo, bueno, vamos a, vamos a intentar que este chico mejore, esta chica mejore, ¿no? Eso mm. eso para mí es contribución. Y al mismo tiempo me puedo imaginar a alguien ah. que lo hace como un automatismo. Mm. O sea que, no os peleéis. ¡Ja, <risa>
2: No, es que es nos, un, tema, no, un tema... No os desacreditéis que me, delante que, de la gente. Que me...
1: Que me, te estimula. Me
2: estimula. Me, est me estimula desde... Yo diría desde que tengo uso de
1: razón. cara Caray, no <risa> está mal. Oye, eh, os, estimula, o sea que... os estimula tanto que nos hemos fundido sí. el tiempo. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Empatía difícil okay. 3? Eh... Eh, no lo sé.
0: Lo único que sí que me gustaría decir es... Eh, por favor, conectemos con necesidades, con valores, con sí. anhelos. Eh, es como... Nos lleva, nos lleva a otro sitio. Uh -huh. Entonces,
1: vale ese yo, es el mensaje para mí. Ese eh. es el mensaje. Yo, an, yo antes quería hacer algo muy... Cuando, cuando decía, queréis, nos estamos pasando de tiempo, Ahora aún nos mirase con... ¿Cuándo nos va a dar la pausa? Ahora te la damos. Eh, cuando te decía Alicia de subir el, el volumen de, del agresor, estaba pensando en... Por ejemplo, en Joseph eh, Fritzl, no sé si se pronuncia así, que es el, 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 el que le han llamado el monstruo de Amstetten, ese hombre que tuvo secuestradas a su, a sus hijas mm. y las violó y tuvo hijas de las hijas durante cuántos años. Ahora lo estoy intentando mirar. Con eh, una barbaridad esta, sí. 24 años. Entonces, podemos invitar a nuestros escuchantes, porque no lo vamos a hacer nosotros ahora, en un ejercicio, reconozco difícil, pero de eso va ese, este programa de hoy, ¿Qué necesidades podrían haber detrás de alguien que encierra a su familia 24 años y crea un submundo que desde, desde afuera es lo más horripilante que nos podemos imaginar y desde adentro algo, de, algo debía haber? Vale. Eh, entonces, es arriesgado si alguien, si alguien de nuestros escuchantes quiere arriesgar y darnos comentarios en Facebook sí. de pudiera tener una necesidad de... O incluso nos puede decir...
0: No puedo, no quiero es hacer eso. Es imposible. Y que nos comenten las dificultades también.
1: Vale. Pues pues entonces ahora sí, Arnau, nos pones una musiquita para una pausa y nos vemos de aquí un ratito.
0: Estamos otra vez de vuelta en Conecta 3, en Radio Construyendo Relaciones, eh, después de la pausa en la cual tampoco hemos pausado mucho, hemos estado ahí uh, hablando. Ha, ha, ha habido tensión. Ha, ha habido tensión, qué guay. O sea, que y venga, dale. Luego, luego vamos, a, vamos a hablar de ello. Y vamos a la siguiente sección
1: que es. Bueno, ha quedado un poco en el. <risa> Eh, ojos que ven, corazón
0: que siente, sí. y, y vamos a ir con, con cosillas que tengamos eh, aquí en la chistera, ¿no? Para hablar de ojos que ven. Venga. Dani, tú, es tú, que... ¿tú tías, estás
1: allá remedando al móvil, debes tener apuntado ahí algo, ¿no? Eh, no, estaba intentando vivir la incomodidad de escuchar mal la carátula. Estaba ah. ocupando mi, mi espacio mental con otra cosa para... Es otra manera de bajar los juicios. En vez de en vez de darme autoempatía, he hecho una evasión. Evasión. Bueno, sí. es una estrategia... Sí, sí. Mm,
0: no sé si muy eficaz para conectar con, con tu necesidad de cuidado, de, de belleza, de armonía, de... ¿Cómo sería? De, sí, sería eso. Eh, eh, rigor. Rigor. De, rigor,
1: cuidado... Eh, es importante para ti esto. Sí, 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 sí. Claro. Entonces, bueno, pensaba... Si te importara un carajo todo eso... Claro, si venga, meter ahí. Pues no, claro. Mm -hmm. En fin, y entonces, como, como estaba algo muy vivo aquí también, digo, bueno, no, no, no mata esto, evádete para, para, para sacar esto, ¿no? Porque creo que... Bueno, a va, vamos a empezar por ahí. Tienes unos ojos, un ojos que ven muy fresquito, ¿no?
0: No, 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 no. Qué ah, problema, qué problema. Eh, a ver, eh, vamos a compartir con nuestras escuchantes que un, un ojo es que ven que acaba de pasar hace 30 segundos. Uh -huh. Que es, eh, cuando Alicia en, <risa> hace unos minutos <risa> ha dicho, no, 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 yo no estoy de acuerdo con esto porque yo creo que tal, uh, yo he sentido, uh, un punto de rabia. Uh -huh. Un punto de rabia, eh, el, 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 uh, la voz era um, lo que yo estoy opinando no, o lo que yo estoy diciendo desde mi, mi honestidad más honesta uh -huh. eh, está siendo negado. Uh -huh. Y no puede ser, o sea, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué pasa? ¿Que no, es, que no, no tengo derecho a, a identificarme con esa parte? No. Y ha sido como... sí, eh, rabia por una necesidad de, de ser visto, de ser reconocido, de, de que lo que yo pueda estar pensando o, o um, proyectando... ...pueda ser tan valioso... Como lo, que, uh -huh. ...como lo que estaba expresando Alicia... ...¿no?... ...y... ...sí... Uh -huh. ...y ahora que conecto con eso... Me, ...me...
2: ...o sea que te hubiera gustado que yo... Eh, ...dijera... ...y además de lo que tú estás diciendo... Eh, yo opino o, yo, o mi visión es... O
0: yo conecto con... O yo conecto sí. con otra
2: cosa diferente. Con,
0: exacto. Es decir, que tú con eso no, no, no resueno nada en absoluto, no me viene nada, yo conecto muchísimo más con otra cosa y entonces es... Ah, qué bien. Entonces me, me, me hubiera despertado como curiosidad. Uh -huh. Pero la otra es... es ¿no? ¿Qué pasa? Uh -huh. Y acaba de pasar y... Claro.
2: Y, y, y... Y lo que me ha pasado a mí es que cuando yo he escuchado que, fra que tú, Frances, decías eso, de... de... Eh...
1: Para, para la claridad de los escuchantes, es que Francesca ha dicho que, que, que un maestro castigando a un niño podía tener una necesidad de contribución, de contribuir a, al, al crecimiento, a la, a la crecimiento. evolución, sí, al eh, aprendizaje de ese chaval. Con una estrategia puede ser tan, sí. tan... Y Alicia ha dicho, no, 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 eso no es así, es, es para una necesidad de tranquilidad y de, y de no sé qué más, del maestro mismo.
2: Uh -huh. Claro, eh, ya os he dicho antes que a mí me, eh, eh, mi dificultad estaba realmente en... Eh, en ese segundo castigador ¿no? que mm. yo le llamaba. Y entonces eh, quizá fruto de, de algún chacalillo que yo tenga o chacal o chacalazo que yo tenga
1: <risa> que, a, por... que aclaramos para los que se acaban de incorporar al mundo de la comunicación violenta que un chacal es un lo usamos siempre como un sinónimo de juicio, de evaluación juicio. o de idea preconcebida. Mm, bueno,
0: etiqueta, juicio, mm. evaluación Exacto. Gracias Dani
2: <risa> <risa> Y bueno, la verdad es que me cuesta decir eh, que tengo un chacal porque realmente lo que pienso de es, eh, 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 lo pienso como con bastante certeza ¿no? o claridad, pero claro, también si profundizo, quizás sí que haya algún eh, juicio ¿no? que me impida ver que detrás de esa acción sí que pueda haber una necesidad de contribución, quizás sí. Eh... O sea que... ¿Sí? ¿Por qué no? <risa> claro, es que no, yo no lo veo incompatible.
0: O sea, no... Digamos que yo conecto con esto que, que, que dices tú y puedo ver incluso que puede haber una necesidad de tranquilidad y a la vez... Eh, ¿Por qué no puede haber esa...? Yo conecto con esa parte. Eh, y si conecto, pues quizás está en mí esa parte. Y es más, yo, yo he conectado con eso porque a veces cuando yo he hecho un, un, un castigo... Eh, cuando has bueno, impuesto un castigo impuesto, perdón, uh -huh. sí, impuesto un castigo eh, yo he conectado con eso uh -huh. eh, claro que... es más, uh, bueno, no sé entonces, por eso, es como, como si se me invalidara todo eso y yo, yo en algún momento sí he conectado con eso y quizás detrás haya una necesidad de tranquilidad en realidad y, y todo lo que has hecho tú, ¿no? o sea que bueno, no, una cosa no, no quita la otra es, bueno, vamos a profundizar vamos a ver con qué conectamos con esta estrategia de castigar, qué es lo que hay debajo ¿no? claro
2: Yo quizá lo que me pasa es que cuando dices eso de contribuir yo conecto con esas justificaciones que, vale. que se dicen eh, después de castigar, ¿no? Es como que lo hago por tu bien. Eh, eh, yo castigo por un automatismo o porque realmente tengo ganas de contribuir o por mi propia tranquilidad o por la necesidad que haya detrás, ¿no? Y después, sin darnos cuenta, quizá por sentimientos de culpa que nos genera eso o de incomodidad o de a, a ver, no es cómodo tampoco castigar, ¿no? como estrategia te deja como un mal gusto de boca entonces eh, mmm, eh, a la, a la, tendemos a justificarnos ¿no? entonces conecto cuando tú has empezado a decir las cosas, o sea tú has dicho puede ser un automatismo o puede ser que sea como decir bueno se lo merece porque ha hecho esto porque así aprenderá tal y con esas discurso es como con lo que me cuesta ver que detrás de ese discurso está la necesidad de contribuir, quizá en el automatismo lo veo claro pero en el discurso me parece que hay como una necesidad de, de, de tranquilidad de, con la acción que he hecho, que a lo mejor no era la que hubiera escogido, o también de tranquilidad de que, bueno, es que yo lo hago para contribuir, no es que yo sea ¿no? una mm. persona. Y es ahí donde me cuesta, quizá me he confundido y me ha hecho reaccionar. Pero bueno, que en todo caso... Mmm, bueno,
0: sí, para eh, mí en, en, es
2: valioso tu aportación eh, y esto que estás haciendo. En lo, en, lo que,
0: en lo que dices tú, eh, veo como una, como una necesidad de, 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 de cuidar, de poner atención. Y para mí lo importante es que si, que si yo me doy cuenta que realmente quiero contribuir eh, a, a, su, a su educación, eh, y conecto realmente con eso me puedo dar cuenta que la estrategia de castigar no es útil, porque además lo hará para evitar el castigo. Entonces, ¿qué narices está aprendiendo? O sea, está, para, está haciendo eso para evitar un palo. Entonces, ahí no hay ningún aprendizaje, ahí no hay ningún crecimiento. Yo no quiero eso. Uh -huh. O sea, no es ese mi sentido de, de la educación no es ese. Uh -huh. Es como las cárceles que es, bueno, yo he cumplido la pena, y ya estoy libre. No, hombre, no, pero... No se trata de eso, no se trata de cumplir los años de prisión y ya está, se trata de que, que, que pienses diferente. Entonces el castigo no hace que piense diferente. Mm. Por eso que conectar con la necesidad y con lo que yo quiero conseguir eh, uh -huh. de verdad me, me ayuda, a, me da mucha más claridad.
1: Uh -huh. me da mucho, ¿no? O sea, que pues sí. Qué guay. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, pues mira, habéis hecho de un Ojos que ven, habéis hecho una casi un... Una conexión empática, ¿no? ¿Sabéis visto mm -hmm. los dos? Con nuestra, yo creo que hay una necesidad
0: de contribuir a. ¿eh? que es común, ¿no? Mm -hmm. sí, común sí, sí. Y, co y común con todos los seres humanos también. Mm -hmm. Contigo también, Dani,
1: ¿eh? Vale, es que me sentía un poco al margen. Ya. Estaba disfrutando de vuestra conexión. Bueno, ¿y tú, Dani, tienes algún ojos que ven? La verdad es que tengo, tenía algunos, tenía varios. Mmm... Mira, pienso uno que me viene de memoria. Hace, creo que hace tres, tres martes, aquí justo antes de entrar en la radio, en un, en un cruce de las calles, vi un chico con una bici y una mochila de estas en la espalda de Globio Globio, ah, ¿se llama Globo. Globo, ¿Globo? globo con, con V. Sí. ¿Globo? Ah, pensaba que era Globio. Globo. Vale. Creo. Pues, bueno, estos repartidores a domicilio, que por lo que voy, por lo que me he ido enterando, es un trabajo muy, muy precario porque, bueno, son unas condiciones bastante draconianas las que le somete. Entonces el, el, no me acuerdo ahora muy bien si se saltó un semáforo o no, pero el chico de la bici fue a punto de estar, de, de ser, estuvo a punto de ser embestido por un coche. Entonces el coche frenó con con sonido de neumáticos, el chico de la bici se sobresaltó. Y yo lo que y pensé, ostras, le he ido un ha ido de pelo. ¿no? Entonces lo que sentí en ese momento fue miedo, sorpresa, alivio, como todo pasó tan rápido. Es como. ¡fum! miedo, sorpresa, alivio, pero me quedó mm. bueno, una sensación de, ostras que esto ha ido de un pelo, ¿no? entonces Bueno, en ese momento hubieron necesidades satisfechas de, de, de tranquilidad mm. o, de, o de bueno, de seguridad, podría De decir seguridad, también. sí. Pero al mismo tiempo, todo eso activó una serie de... de porque todo esto que estoy explicando lo, lo pensé y lo sentí todo muy rápido, se sí. activó un, una necesidad de Hmm, sería como de. Así a lo grande puede que fuese de esperanza. Me refiero a que pensaba, Dios mío, eh, alguien tiene que morir atropellado o, o ser embestido atropellado por eh, ganar eh, no, no sé cuántos euros por un reparto. Es como, holy, esto. O sea, una necesidad de sentido, igual, esperanza, sentido. sentido. Era algo como profundo. Se sentí muy... después del impacto de, de la situación luego sentía como como pena o desesperanza de pensar este este chaval, igual que muchos otros en la ciudad, porque los veo por todos, parecen mm. setas. Y van en bici, van en moto, van en motocicleta, van en ciclomotor, van de un lado para otro. Y ves gente mayor, ves inmigrantes, ves jóvenes, ves... Eh, gente, no sé, es como muy variado. Si ahora si ahora abrís los ojos por Barcelona, supongo que... No sé si en Madrid también están ¿En qué grandes ciudades está esto? Creo que en Madrid también, porque lo oí en un programa de radio. Si abrís los ojos veréis un montón de mochilas cuadradas amarillas... Y detrás de cada mochila, bueno, delante, de hecho, delante de cada mochila hay una persona que está intentando ganarse la vida de una manera complicada. Y pienso, ostras, morir atropellado o quedarte con una pierna rota atropellado por un reparto de globo. Es como, joder, ¿eh? me, me despertó tristeza. Yeah. Y había una necesidad yeah. grande de eso de... Bueno, o de esperanza o de, no,
0: a mí me resuena ¿no? como una necesidad de, de valoración de, lo, de la vida, uh -huh. de importante que es la vida, ¿no? Y que cuando lo comparas con unos pocos euros, dices, oye, que esto es mucho más valioso. Claro. Es como te ha he hecho como, ese contraste te hace como poner en valor lo, lo, lo
1: grande, increíble y brutal que es estar uh -huh. vivo y la vida. Claro, y de, y de ahí me voy hundiendo un poquito también hacia el sistema capitalista en el que vivimos, entonces es como que, que por ahora de, de cierta manera funciona, ¿no? Pero hace que haya gente eh, que, bueno, que por muy poco dinero puede sacrificar mucho de su vida. Y es como, qué de, rollo.
2: Como de equilibrio, ¿no? Necesidad de equidad. De, sí,
1: equilibrio. De... Uh -huh. Sí, sí, Al final
2: es un poco um, como una sociedad más más amorosa, ¿no? Como en búsqueda de una sociedad que tenga más sentido para ti, que sea sí. como más, más amorosa y donde la gente no tenga que, que hacer según qué cosas solo por sobrevivir, ¿no? Claro.
1: O que un modelo de negocio no dependa de que le tengas que pagar una cifra irrisoria a, un, a los repartidores, ¿no? Uh -huh. Es como... Ese modelo de negocio en, en mi esquema de vida, pues, o de. en ese planteamiento del mundo, pienso, bueno, pues cuando hace los números, ese señor, el señor Globo, cuando hace los números, dice, vale, pues este negocio no es viable. Mm. Porque no puedo estarle pagando esto mm. a esta gente. Uh -huh. A mí me viene como. iba a salir aquello de necesidad de justicia, pero sí, no es necesidad. Sí, sí,
0: sí. Eh, con la perífrasis esa de que las necesidades de todo el mundo sean tenidas en cuenta, o sí. sean igual, sean tenidas en cuenta en el sentido de que todas son igual de, de valiosas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues si, si os parece, dejamos aquí el, el ojos que ven y tú querías hacernos, Alicia, un. Un anuncio sí.
2: sí, porque la semana pasada ya di el, el email donde me podéis contactar, pero la verdad es que me faltó tiempo para explicar exactamente qué es lo que ofrezco. ¿no? Y me lió un poco y bueno, fue un poco así como extraño. Pues Entonces, hoy me lo he preparado mejor, venga. Eh, con más tiempo. Y entonces que os quería comentar qué ofrezco yo como psicóloga y en, en, en mi negocio, ¿no? Entonces, eh, ofrezco principalmente tres cosas ahora mismo, sesiones online donde trato temas personales de pareja o con la crianza que van pues, desde angustias que podáis sentir, depresión, situaciones de crisis por las que estáis pasando, miedos, creencias limitantes o lo que haya vivo en ese momento que, que necesitéis eh, cambiar o trabajar. Y esto lo trabajo con terapia gestal y con CNV. Hago una mezcla de la terapia gestal y uh -huh. la comunicación no violenta y le llamo terapia psicocreadora.
1: Toma. <risa> yo le pues, llamo gestal no violento. Yo, no, eso, eso no puede ser.
2: <risa> y luego otra segunda cosa que ofrezco es eh, escucha empática. Porque he visto mm. que la gente necesita escuchas puntuales. O sea, mm -hmm. quizá no quieren un proceso largo... Eh, de muchas sesiones, sino que lo que necesitan es que en un momento en que se sienten en crisis o tienen una dificultad concreta, pues eh, tener una escucha y que alguien les comprenda y entonces que consigo en es, con esta escucha puntual, eh, pues consigue desahogarse, consigue claridad, consigue perspectiva del problema con apoyo bueno cubre necesidades mm, al final no entonces eh, eh, esto pues sería llamar eh, llamarme o escribirme por crea empatía y es entonces eh, concretar una, una escucha empática vale
0: has dicho y, una tercera sí, cosa y la
2: tercera cosa sería un curso online que estoy empezando a mover ahora para maestros profesores eh, o personas relacionadas con la educación y que bueno os puedo explicar si me enviáis un correo más en detalle pero constaría de webinarios semanales que webinarios para que no sepa lo que son sería como unos encuentros vía Skype o vía otras plataformas en las que podemos en las que hablaremos de temas concretos que interesen y teóricos luego eh, también vídeos de teoría de CNV y también eh, formar parte de una comunidad de Facebook, que sería un grupo cerrado donde podamos expresar y, y dudas es, mm, eh, compartir recursos y crear una comunidad CNV eh, para maestros o profesores interesados en incluir la CNV en sus aulas y Perfecto,
0: ya hay página web ¿Tienes? Sí,
2: es almanapsicología.com y sobre todo acordaros de escribir a creaempatia.gmail.com Creaempatia.gmail.com
0: Perfecto. Eh, y ya nos queda solo que despedirnos de nuestros escuchantes en Conecta3, en Radio Construyendo Relaciones eh, y despedirnos hasta la semana que viene, ¿no? Pues eso, hasta la semana que viene. Que tengáis una feliz semana. Venga. ¿O no? Espero que sí. <risa> Esperamos que sí, venga. Hasta luego. Adeu.